0: Het is 13 september. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Bpost heeft een nieuwe CEO. Zijn naam is Chris Peters, de huidige CEO van Elia. Hij zal 1,35 miljoen euro verdienen. Met dank aan twee bonussen en 250.000 euro tekengeld. Gold er dan geen loonplafond voor overheidsmanagers en is Chris Peters de man die het geplaagde postbedrijf uit het slop kan halen. dat er geen vloek op rust. Hè. Ik kijk er eigenlijk wel naar uit. Het is een bedrijf met een zeer grote maatschappelijke relevantie. Ik denk goed dat het een mooi bedrijf is. Ik denk dat het een bedrijf is dat heel veel mensen aanspreekt. Er zijn natuurlijk grote uitdagingen. We gaan dat niet wegsteken, dat die grote uitdagingen er zijn. Maar ik kijk er toch naar uit om samen met de mensen, waar ik ook voel dat er nog een zeer grote ambitie is om van dit bedrijf iets moois te maken, hoe we daar samen een, een nieuw pad kunnen zetten waar dat ook die maatschappelijke relevantie eruit komt. En ondertussen natuurlijk ook ervoor kunnen zorgen dat alle verschillende stakeholders dit naar tevredenheid kunnen brengen. Bekeken. Pascal Den Doven van onze economieredactie, dat was Chris Peters vorige week bij zijn voorstelling als nieuwe CEO van Beepost. Was zijn aanstelling een verrassing voor jou?
1: Dat was het zeker. Mm -hmm. Want Beepost is een bedrijf waarvan het bekend is dat het eigenlijk in de problemen zit, heel veel uitdagingen heeft. Dat een manager die daar aan de slag is, ja, zeer nauw op de vingers wordt gekeken mm -hmm. vanuit verschillende hoeken, Zowel politiek als natuurlijk ook belangrijke vakbonden. Het is een beetje een symboolbedrijf. Het stond ook bekend dat er een strak loonplafond was. Dus was de vraag, ja, wie gaat dat daar willen doen? Ja. En toen plotseling tot grote verrassing kwam men daar toch met een stevig profiel af. Ook in professionele kringen van hitgunters was de verrassing groot. Hè? Men ging er eigenlijk vanuit dat je een soort B-profiel ging moeten opvissen... Ja, ...omwille van tal van redenen, zoals de loonbeperking, politiek bemoeienis en zo... ...was niet echt de job van je leven. In mm -hmm. het er zei zelfs van... ...Chris Peters, dat men die dat heeft durven vragen. Je zou bang zijn je belachelijk te maken met die man het voorstel te doen... ...van ik heb een mooie
0: uitdaging voor je b-post... Maar goed, ze hadden hem wel wat te bieden. Er is al meteen discussie over zijn loon. Hij zal 1,35 miljoen verdienen, zoveel als bij Elia. Was er dan geen loonplafond voor CEO's van...
1: Ja, dat is hier wel het uh, interessante. Inderdaad, dat we zien er werd in 2013 onder druk en op ijs eigenlijk van de PS een loonplafond opgelegd. Toen van 650.000 euro bruto, mm -hmm. 500.000 euro basisloon en 150.000 euro uh, variabele vergoedingen.
0: Okay.
1: Dat betekende eigenlijk dat de toenmalige CEO ruim de helft van zijn loon ging kwijtspelen.
0: Johnny Thijs
1: en die was eigenlijk uh, ja, heel goed bezig... had zich ook met een stevig goed managementteam omringd. In die periode was Bipost eigenlijk een succesbedrijf... Mm. die ook op de beurs zeer goed geapprecieerd werd. Het was ook naar de beurs gebracht als een goed huisvader aandeel... Mm. mooi dividend voor beleggers. Het toonde eigenlijk dat het in een positieve flow zat. Ja. En toen plotseling kwam daar die politieke eis van dat loonplafond. Mm. En uh, ja heeft wel gevolgen gehad. Thijs is opgestapt en het werd moeilijker om een opvolger te vinden, want plotseling zat je in een heel andere loonschaal.
0: Ja, ja, ja. de helft. Dat is inderdaad een, een groot, groot verschil. Dan trek je geen toppers meer aan.
1: Wel, um, in het team van Thijs uh, heeft men toen nog Koen van Gerven kunnen overtuigen, maar wel eigenlijk op een een beetje slinks, een beetje hypocriete manier men zei tegen Van Gerven uh, luistert het loonplafond is wat het is, daar gaan we niet van afwijken maar je mag enkele bestuursmandaten bijklussen, extern hmm. uh, om een centje bij te verdienen ja, okay, ja. dat is natuurlijk een, een, een beetje hypocriet natuurlijk, om het zo aan te pakken hmm. en wat stellen we vandaag vast dat ja, eigenlijk zonder publiek debat dat loonplafond blijkbaar niet meer bestaat
0: ja wil dat dan zeggen dat iedereen het erover eens is dat het een slecht idee was, dat loonplafond?
1: Wel, het is inderdaad al opmerkelijk dat het op die manier is verdwenen. Want destijds was het duidelijk dat de PS dat absoluut wilde. Het was een ideologisch trofee mm -hmm. die men op de hoed wou steken. Maar als je dan de rekening gaat maken van... Wat heeft ons dat nu gebracht, dat loonplafond? Dan moet je vaststellen dat om een aantal uh, honderdduizenden euro's te besparen... Men... ...enkele miljarden beurswaarde is verloren. Ja. Het bedrijf heeft vervolgens... ...met management problemen... ...te kampen gekregen. Er is een leegloop aan de top gekomen... ...van dat succesvol team dat er was. Al die mensen zijn eigenlijk weg. Ja. En op de beurs... ...is het aandeel helemaal onderuit gegaan. Dus de overheid heeft zichzelf daar... ...flink in de voet geschoten. Ik denk dat men dat beseft... ...dat men zichzelf hier geen dienst heeft bewezen ...en een vergissing had gemaakt. Ja. Hoe komen ze dan nu aan dat bedrag van die 1,35 miljoen? Als je een profiel als Chris Peters wil overtuigen Elia te verlaten en naar Bipost te komen, ja, dan kan je het toch moeilijk vragen aan die man dat hij enkele honderdduizenden euro's gaat inleveren. Mm -hmm. Met azijn van je geen vliegen. Hè? Nee. Um, en je kunt er zo van op aan dat men daar een open gesprek heeft over gehad en dan heeft hij gekeken. Dan, uh, hoe kunnen we dat hier oplossen? En een, aantal, ja, dat een, een loonpakket heeft samengesteld op basis van een aantal bonussen. Mm
0: -hmm.
1: Om ervoor te zorgen ja,
0: dat hij geen stap achteruit moest zetten. Ja, die bonussen, hoe, hoe zeker is hij dat hij die krijgt?
1: Ja, dat zal uh, moeten voorgelegd worden op de aandeelhoudersvergadering van BPOST. Maar de overheid is de grootste aandeelhouder, dus die, die zal het pakket stemmen. Mm -hmm. Dus daar bestaat weinig twijfel uh, over.
0: Ja, oké. Okay. En is hij. ...helemaal zeker dat hij die bonus ook krijgt... ...want je moet daar toch ja, resultaten voor boeken natuurlijk. Hè?
1: Dat klopt en daar zal het zeker van afhangen, hè? Dus Er zijn een aantal criteria die opgelegd worden... ...zowel wat financiële prestaties... ...maar ook wat duurzaamheidscriteria hmm. betreft. Je hebt een korte termijn bonus... ...die eigenlijk gebaseerd is op het halen van jaardoelstellingen... Hmm. ...en dan heb je een meerjarenbonus die over drie jaar loopt. Dus dat moeten die criteria over drie jaar gehaald worden. Die wordt ook jaarlijks uitbetaald. En beide bonussen kunnen telkens oplopen... tot de helft van het basisloon. Ja. Hier hebben we gezien dat men ook nog een derde type... eenmalige bonus uit de kast heeft gehaald. En dat is een zogenaamde welkomstbonus. Ja. En die welkomstbonus die zou 250.000 euro bedragen. En dat was eigenlijk om te beletten dat Peters door het verlaten van Elia... Ja, loopt hij daar een bonus mis. En mm. dat compenseert men dan op deze manier.
0: Ja, oké. Okay, goed. Uh, heel veel uh, creativiteit is daarbij komen kijken. Um, opvallend wel, het nieuws over zijn verloning... dat lekte uit in uh, Le Soir. Je hebt er ook op gebeld. Nog Petra de Sutter, de voogdijminister. Nog Bpost wilde transparant zijn... Ja, is het zo moeilijk te verdedigen dan wat ze, wat ze hem geven?
1: Ja, het is duidelijk dat men hier niet de prijs van hoe de communicatie zal halen met deze episode. Dit had eigenlijk wel anders gekund. Hè? Afgelopen donderdag had je duidelijk dat verrassingseffect. Ja. Van we hebben hier een manager met een stevig profiel, iemand die B-post terug op de reis kan zetten. We konden natuurlijk ook niet verlangen dat die man ging inleveren. En dus staat daar ook een correct marktconform pakket tegenover. Zo eenvoudig was dat om dat in één keer allemaal te communiceren.
0: Mm -hmm.
1: En dan was dat voor iedereen duidelijk. Nu is daar terug een sfeer rond gecreëerd van... Om het even te zeggen, zoals Kools het zei, van de vakbond ACOD, is precies of dat men... Uh, dat wat gevoel veel achterkamerpolitiek aan te passen ja, ja. kwam. Ja, dat is voor niks nodig. Want dat kleeft dan ook. Mm -hmm. Aan Chris Peters moet je inbeelden. Dat is een manager met een stevige staat van dienst. Mm -hmm. En hij komt daar nu eigenlijk al in zo'n loondiscussie ja. terecht. Wat eigenlijk perfect vermeden had kunnen worden. Is voor niemand interessant wat nu gebeurt. En dus vraag je af: ja, waarom is men daar niet transparanter over geweest? Dat is ook de vraag die de oppositie zich stelde, van oké. Okay, um, we dachten dat er een nieuwe wind ging waaien. Dat de transparantie nu de regel ging worden. Mm -hmm. En toch valt men weer blijkbaar in die fouten... die men verwijt vroeger gemaakt hebben.
0: Ja, oké. Okay. En wist Petra de Sutter eigenlijk dat uh, Chris Peters zoveel zou verdienen?
1: Ja, duidelijk wel. Hè. Het is uh, minister de Zutter die het vrijdag ook op het kernkabinet... aan de collega's heeft gedeeld. En in hoofdlijnen het uh, loonpakket heeft toegelicht aan het uh, kernkabinet... ...maar vervolgens ja, stond ze op de lijn van... ...het is BIPost die dat moet communiceren. Hmm. Strikt genomen is het ook die raad van bestuur van BIPost, ...het verloningscomité in die raad van bestuur... ...die dat loonpakket heeft onderhandeld. Uiteraard is de minister daarvan mee op de hoogte gehouden... Um, op de vraag of wat dat dan betekent voor het principe van de groenen... en eigenlijk ook PS, ja. om een loonplafond te hebben... en geen exorbitante of overdreven hoge lonen bij overheidsbedrijven. ja Dit principe is, zoals ze zegt, nu eigenlijk wel gesneuveld... en opvallend. is toch interessant om vast te stellen... de minister gisteren dan in haar reactie zei van... Um, dit loon is marktconform. Ja, ja. En we hebben hier een stevige manager, ja. Dus je ziet daar toch... Dat men opgeschoven is en het anders bekijkt. En dus dat loonplafond, dat die discussie blijkbaar afstomlings ja, ja. uh, verdwenen is. Of het principe van dat loonplafond.
0: Ja, ja, ja inderdaad. En hoe reageren de, de vakbonden? Ik kan me inbeelden dat veel postbodes nu ook denken. Nee, geef mij ook maar een bonus. Uh.
1: Ja, wel inderdaad. Onder andere de Partij vooruit merkt uh, op van. Uh, ja, Telkens weer loonsverhogingen voor de top... en vaak zonder dat daar veel resultaat tegenover staat. De mensen willen ook wat. Hè? De loonkloof wordt steeds groter... doordat die toplonen steeds sneller uh, de hoogte ingaan. Vooruitstelt dat het loonverschil tussen het hoogste en laagste loon... een factor 52 uh, ja. zou zijn. Als er natuurlijk van uitgaan dat al die bonussen ook effectief gehaald worden... wat geen zekerheid is. Maar toch, je, je ziet... Dat het personeel zegt, uh, en, en wat krijgen wij? Hè? Wij die elke dag toch ook ons inzetten, vroeg uh, uit ons uh, bed rollen, mm -hmm. om de post en de pakjes bij de mensen te brengen. Dus die discussie uh, leeft zeker.
0: Laten we eens kijken naar die uh, figuur van Chris Peters. Is hij het waard, zo'n hoogloon, om te beginnen, Pascal? Ja, het is een manager met een
1: stevige reputatie van dienst. En opnieuw. Als iemand in een bedrijf zit waar hij een bepaald loonpakket geeft, daar goed bezig is en je wil die graag laten overkomen naar jouw bedrijf. Mm -hmm. Dat grote uitdaging kent, is het ondenkbaar dat je hem eigenlijk vraagt om, om, om te gaan inleveren. Mm -hmm. Dat heeft men hier dus ook uh, willen vermijden. Het loonpakket uh, is marktconform, zeggen ook uh, loonspecialisten. Als je gaat kijken bij de twintig grootste beursgenoteerde bedrijven... Ja, ...daar ligt het gemiddeld loonpakket nog hoger. Mm. En dus ik denk dat je weinig specialisten gaat hebben... ...die hier gaan zeggen van... ...Peters krijgt hier iets wat niet marktconform is. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. En welke adelbrieven kan hij dan zoal voorleggen?
1: Ja, Bij Elia heeft hij toch de afgelopen jaren de stroomvoorziening kunnen garanderen... Mm -hmm. Iedereen herinnert zich nog dat daar toch wel heel veel spanning uh, rond was. Van uh, in de winter valt het licht uit of niet. Hè? Ja. Moeten we naar een afschakelplan of niet? Uh, dus dat Deventer heeft de hij. Ja, was, uh, natuurlijk, dat ja, dat ja, heeft, heeft hij goed gedaan. Het is duidelijk dat hij, hij is een burgerlijk ingenieur Dus eigenlijk wel een technisch profiel. Hè? Iemand zei al grappend... hij weet wellicht meer over um, wat een nieuwe kerncentrale inhoudt en moet kosten. Tegenover hoe een degelijk uh, nieuwe fiets voor een postbode uh, er moet uitzien <laughs> ja, Dat is natuurlijk een beetje op flessen getrokken Maar nu komt hij in een omgeving terecht, bij Bpost post In een sector, beter gezegd, ja, die hij niet kent hè, Dus hij zal zich dat eigen moeten maken
0: ja. Is dat niet heel moeilijk om je dat eigen te maken?
1: Peters uh, zegt, iedereen is een verstandig man Dus uh, hij, hij zal die kennis zeker kunnen uh, zich eigen maken Dat zal niet het probleem zijn De vraag is natuurlijk, het bedrijf voor grote uitdagingen hij moet terzelfde tijd eigenlijk bijna al van bij de start ook daar een nieuw management team rond zich verzamelen. Zowel voor de Europese markt als in Amerika zijn nieuwe mensen nodig. Ja, ja daar hebben we ook activiteiten ja. met B-Post. Ja. Hij zal ook moeten zien commerciële en innovatieve profielen te strikken. Want B-Post is een bedrijf waar de inkomsten onder druk staan. Als je die spiraal van dalende inkomsten wil tegengaan ja, dan heb je mensen nodig die ook commercieel goed zijn, die creatief innovatief zijn, die nieuwe inkomstenbronnen die ideeën hebben rond nieuwe inkomstenbronnen zodoende dat het niet enkel een kostenverhaal wordt maar dat je over je kosten waken, maar ook nieuwe inkomsten aanboden dus er is best daar veel werk aan de winkel.
0: Ja, oké okay. En wat zijn dan zijn grootste uitdagingen?
1: Wel, als je naar de sector kijkt, of het bedrijf waarin hij terechtkomt, dan zie je dat die brievenpost vanuit dan houdt ze de belangrijkste winstbron eigenlijk dat die brievenpost jaarlijks met om en bij de 8 krimpt en dat blijft zo krimpen. je hebt de pakjesmarkt die, die groeit maar die is hyperconcurrentieel. je hebt de uitdagingen van de diensten logistieke e-commerce diensten waarin Bpost wil groeien. met in Amerika heb je dat grote bedrijf Radial waar destijds een stevige duit is voorbetaald. ja waar men ook nieuwe commerciële contracten moet binnenhalen. Mm -hmm. Ook daar zien dat de groei verzekerd blijft. En opnieuw, ja, in België heb je die uitdaging van een bedrijf in volle transformatie, waar de laatste jaren niet zoveel is gebeurd. Dus er is best een inhaalbeweging te doen. Mm -hmm. En Peters, die ja, de sector nog niet kent, zal eigenlijk moeten snel kunnen schakelen... en het zich snel ook allemaal eigen moeten maken.
0: Ja, maar kan hij Bepost uit het slop halen? Want het is al ja, sinds het vertrek van Johnny Thijs, de vierde of de vijfde CEO, denk ik... Uh, het is daar wel een komen en gaan. Hè. Is hij nu wel de juiste man op de juiste plaats?
1: Hij heeft een stevige staat van diensten, dat, dat is duidelijk. Het enige wat je kan vaststellen is dat ja, bij Elia werken enkele duizenden mensen, en bij B-Post werken om en nabij de 36.000 mensen. Heb je belangrijke vakbonden? Het is toch een andere omgeving dan laat zeggen, dat ingenieursbedrijf... als ik het zo mag uh, samenvatten, mm -hmm. die Elia was. Maar als hij hier kan tonen dat hij een sterk leider is... een goed managementteam kan vormen... en dat terug richting aan dit bedrijf geven... en enthousiasme in dat bedrijf brengen... nieuwe groeipaden kan bewandelen... Ja, dan is er geen enkele reden dat het niet zou lukken. Kijk, Het bedrijf heeft de afgelopen tijd zoveel klappen gehad... Mm -hmm. Er is wel wat upside-potentieel. Ja. Dus ik ben overtuigd dat hij dat een volle zal willen benutten.
0: Ja. Nu goed, Pascal, hij komt wel in een, ja, een wespennest uh, terecht. Hè? Iedereen moeit zich met Bepo's, de politiek in de eerste plaats natuurlijk. Beseft hij wel waar hij aan begint?
1: <laughs> Zonder twijfel uh, beseft hij dat. Hè? Het is natuurlijk niet in detail bekend welke afspraken hij heeft gemaakt. Maar het is duidelijk dat hij ruimte zal moeten krijgen om dat bedrijf te transformeren. Mm. En dus de politiek zal hier ook wel moeten consequent zijn en Chris Petersen ook de ruimte geven dit te doen. In het verleden hebben we zin bij welke steen je ook nog maar wilde verleggen... bij Bpost dat dat tot politieke relletjes leidde... allerlei debatten... dat men de neiging had zich met alles te moeien... als het even kon... ging men nog zelfs bepalen vanuit de politiek... welke kleur de brievenbussen... of de bedrijfsfietsen er gingen moeten hebben... Ja. Ja, als men hier een stevige manager aanhaalt... om het bedrijf terug op de reis te zetten... Ja, dan moet men de man... ook de kans geven... dit te doen... Er is geen enkele reden waarom b niet terug met groei zou kunnen aanknopen. Mm. Afgelopen jaar was de discussie niet zozeer dat het bedrijf het slecht deed. Hè? Dat de cijfers onder de verkeerde kant op gingen. Mm. Los van die krimpende brievenpost. Maar was het vooral die discussie rond de krantenconcessie. De facturaties in het verleden. Heeft men de overheid te veel aangerekend. De verschillende audits mm. die daar moesten gebeuren. Dus... Het bedrijf werd eigenlijk meegesleurd in een onzalig debat. Het is nu belangrijk dat er terug rust komt. En dat men zich met de belangrijke zaken, eh, belangrijke operationele uitdagingen beter gezegd, kan, kan bezighouden. Ja. Kijk, dat verleden is nog helemaal uitgeklaard. Hè. Er lopen nog onderzoeken. De Belgische Mededingsautoriteit is met een onderzoek bezig. Er loopt ook nog die, die interne audit waar al veel rond te doen is geweest van b Maar je hebt ook een externe audit die nog loopt en die binnen afzienbare tijd zal voorgesteld worden. Dus dat verleden, dat zal nog wel naar voren komen. Maar ik denk dat iedereen wel beseft dat men het bedrijf niet opnieuw in een crisisfeer moet terechtbrengen.
0: Ja, oké. Okay. Pascal van Hoeven, dankjewel. Dank u.